0: Bonjour à tous, je vais rafraîchir vos souvenirs scolaires en vous racontant l'épopée de Bertrand duguay 9 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Bertrand du clin est dans une position délicate. Il a 59 ans, le soldat breton. Nous sommes à la charnière des années 1379-1380, dans ce XIVe siècle tellement ingrat, tellement difficile. Le breton, dis-je, il faut l'imaginer, c'est cet homme un peu disgracieux. Vous savez, il a le visage sombre, les traits grossiers, le corps tout d'un bloc. Il est courteau, il est rêche, du clin Ça, c'est le moins qu'on puisse dire et qu'il n'a pas été gâté par la nature. Eh bien, en plus, il est maintenant soupçonné de trahison. Car dans l'entourage du roi, du roi Charles V euh, qu'il est en train de servir en tant que connétable connétable, c'est-à-dire qu'il est le premier soldat du royaume et eh bien dans l'entourage du roi depuis au moins une décennie certains assurent qu'il serait resté vraiment très passif face à un certain nombre de mouvements de troupes du duc de Bretagne qui, euh, qui, 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 qui menacent aux frontières du royaume on murmure que du Guéclin serait même prêt à servir les intérêts de son pays de naissance, qu'il deviendrait plus breton que français. Une Bretagne, il est vrai, dont l'indépendance est assez menacée par, euh, par la, la, la présence des Français à, à ses frontières. Donc, Duguay-Clin est-il plus proche du duc de Bretagne ou du roi de France il faut vous dire que euh, pour Bertrand du Guéclin, il est difficile d'aller se défendre à la cour. Il est loin de là, bien entendu. Alors c'est vrai qu'il a auprès du roi des avocats éminents. Euh, le frère du roi, notamment le duc d'Anjou, répond de sa fidélité. Les rumeurs n'ont aucun fondement solide, explique le prince. Et je cite euh, Georges Minois on a du mal à comprendre comment certains chroniqueurs et historiens ont pu attribuer à duguay -Clin le rôle du traître. S'il y a au contraire un homme dont l'attitude n'est pas ambiguë, c'est bien lui. Alors que la plupart des nobles bretons se rangent sous la bannière ducale tout en protestant de leur fidélité au roi par écrit, le connétable reste l'homme du roi, mais il se tient volontairement en retrait. Pendant la fin de l'année 1379, il reste dans les environs de Pont-Orson, de Saint-Malo, s'occupant des garnisons de la frontière avec une petite troupe. C'est donc dans cette situation inconfortable que se trouve Bertrand du Guéclin. Il a quand même pour lui un atout essentiel qui est son incroyable passé au service des listes de France. Et c'est un passé qui parle pour lui, bien entendu. Alors que ce qu'on appellera la guerre de Cent Ans avait très mal commencé pour la France, rappelez-vous, les désastres successifs de Crécy, de Calais, de Poitiers. Alors que les Anglais s'étaient emparés de presque toute la moitié ouest du royaume, Bertrand a été en peu de temps... L'artisan d'une reprise en main qui d'ailleurs a paru aux contemporains tout simplement incroyable. En quelques campagnes, avec des effectifs limités, duguay a bousculé encore et encore la merdaille. C'est le, le sobriquet affectueux qu'il donnait aux Anglais. <rire> Euh, décidément, il y a ce mot qui revient constamment dans nos relations avec les Anglais à travers l'histoire. Euh, C'est une guerre de siège qu'il a menée et finalement, les Anglais sur le continent n'ont bientôt plus tenu que Brest, la Guyenne, ça bien entendu, ils sont là-bas chez eux et puis Calais, certes. Et voilà que Bertrand, vous me permettez de l'appeler Bertrand, s'est imposé comme un des chefs militaires les plus brillants de son temps. Alors c'est vrai que ça n'est pas un, un homme très conventionnel, il n'obéit pas aux lois classiques de la guerre, il mène plutôt une sorte de guérilla et des sièges sporadiques, mais il a une approche pragmatique de la guerre. C'est un homme adroit, rusé, d'où l'aura qui, peu à peu, s'est mise à l'entourer, d'où aussi un certain nombre de jalousies, de haines recuites qui, donc, vont s'exprimer dans cet hiver 1379-1380. Le roi Charles... Euh, est un homme sage. D'ailleurs, il va rentrer dans l'histoire sous le nom de Charles V, le sage. Il n'a pas vraiment de raison de douter de son bon euh, serviteur. Mais tout de même, à la fin du mois d'avril, Bertrand du Guéclin est appelé à Paris. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est que l'affaire de Bretagne est en passe de dégénérer et que le contexte est vraiment très tendu. Le roi d'Angleterre, Richard II, entend soutenir militairement la Bretagne. Et on pourrait dès lors s'attendre à ce que Bertrand soit mobilisé face à ses ennemis qu'il connaît tellement bien. Eh bien non Charles V lui demande de s'occuper d'un tout autre problème, celui que représente dans le sud du massif central les fameux routiers. Les routiers sont des, des mercenaires qui ont été démobilisés, qui n'ont donc plus d'armée auxquelles se rattacher. D'ailleurs, parfois, ils sont liés aux Anglais, il faut bien le dire. Et ils s'en prennent maintenant aux populations mal protégées d'un certain nombre de territoires en marge. Et ils en profitent pour soutirer à tous ces pauvres gens leur richesse et même le nécessaire. Ce sont des gens très violents. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont très destructeurs. Il reste quelques poignées irréductible, nous dit Sophie Brouquet. Breton, Gascon ou Limousin qui se sont emparés de forteresses dans le centre de la France, en Auvergne et en Limousin. Très intéressant l'attitude de Charles V dans cette affaire, qui au lieu d'envoyer son principal soldat, au lieu d'envoyer son connétable en Bretagne, va l'envoyer dans le centre de la France s'occuper des, des routiers. C'est vrai que tout le, tout le cœur du royaume est maintenant victime d'une insécurité difficile à supporter. Un certain nombre de routes absolument stratégiques sont devenues dangereuses. Il y a des bourgades entières qui sont rançonnées, mises à sac, ont tué les paysans au gré de, de convoitises d'occasion, tout ça est inacceptable pour le pouvoir royal, bien sûr. Et Bertrand du clin qui aurait par ailleurs besoin de, de repos, va devoir re, euh, ben remonter en selle, si je puis dire. Sa motivation n'est pas éteinte. Face à, à Charles V, il lance, dit-on, « Je suis vieilli, sire, et non pas là !» C'est un serviteur obéissant, efficace, qui se prépare au départ vers le massif central, une campagne qui s'annonce musclée. Quand il reviendra, ce sera avec de nouveaux lauriers sur la tête. On peut penser que ce sera là une façon de faire taire ses, ses détracteurs. À moins, à moins que les choses ne se passent pas comme on les prévoyait. L'Orchestre symphonique de Barcelone, sous la direction de Michal Nesterovic, interprétait cette bacchanale du Robert le Diable de Meyerbeer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Charles V a donc donné à Bertrand du Guesclin des ordres très clairs. Mais un mois après avoir reçu ces ordres, c'est dire très peu de temps pour l'époque, il est déjà sur la Loire, notre, notre stratège et au gré, ou notre tacticien, dirait certains. Au gré du voyage, il a reçu pas mal de marques d'estime et de gratitude de la part d'un certain nombre des grands barons dont il a été amené à traverser le territoire. Georges Minois nous dit « Le duc de Bourbon l'accueille à Moulins et lui fait la fête. Il lui remet le collier de l'ordre de l'écu d'or ainsi qu'un vase d'or ciselé à ses armes. Le 10 juin, c'est l'entrée à Clermont où les deux autres frères du roi, Anjou et Berry lui réservent un accueil des plus chaleureux. Cette descente vers le sud ressemble décidément à une apothéose. » Oui, c'est un peu un chemin de gloire que parcourt en l'occurrence Bertrand du euh, avec des, des célébrations qui du reste s'accompagne d'un soutien concret puisque on va voir la petite armée de Bertrand du Guéclin se grossir peu à peu de nouveaux combattants. On atteint donc la région montagneuse où les routiers possèdent leur base. Le plan de Bertrand du Guéclin est simple. Euh, il faut dire que l'homme a une certaine expérience de la question, il va se lancer dans une série de sièges méthodiques et faire tomber les places ennemies, si l'on peut dire, parlant de ce qui pourrait plutôt s'apparenter à une opération de police, il va faire tomber les places l'une après l'autre. Et ça commence par une place qui est difficile à difficile d'accès, c'est Chalier, près de l'actuel viaduc de dans hein, au sud du Cantal, on est là le 19 juin, euh, difficile. <rire> c'est un échauffement ardu, si vous voulez. La place, néanmoins, n'a pas les moyens de résister longtemps et en huit jours elle sera tombée. Allez, c'est un premier succès remporté et tout de suite duguay euh, s'oriente vers une nouvelle cible qui se trouve à une bonne soixantaine de nos kilomètres au sud-est, sud c'est Château-Neuf de Randon, un fort installé sur un tertre relativement euh, élevé, hein, un tertre d'altitude, qui lui-même est cerné par des, des ruisseaux d'eau fraîche. On est au cœur d'un paysage sauvage, accidenté. On est en plein été, donc il faut imaginer tout ça euh, bruni de soleil. Et Bertrand du clin arrive sur place. Il songe d'abord à, à une attaque frontale pour s'emparer tout de suite de la place. Seulement, il se rend compte très vite qu'il s'y casse les dents et qu'il va falloir en passer par un fameux siège dans les règles. Un de plus Bertrand est condamné à la patience. Alors, il fait monter les tentes de combat, vous savez, tout son camp. Il y a un petit côté romain lorsque Bertrand du Guéclin se déplace. Il fait monter ses tentes en contrebas de, de ce petit mont. Il conserve toujours les yeux rivés sur l'objectif. Vous savez que rien n'est laissé au hasard. Les assiégés auxquels il s'attaque ont généralement peu de chance. « Totalement bloqués, nous dit Georges Minois, la place est condamnée à la famine ». D'où le marchandage habituel, si aucun secours n'arrive avant une certaine date, peut-être le 13 ou le 14 juillet, la place se rendra, des otages seront remis pour garantir le respect de l'accord. Bon, ça c'est la, la guerre médiévale telle que Duguay-Clin l'a presque institutionnalisée. Les jours passent et, et les hommes de Duguay-Clin s'efforcent de rester vigilants. Soudain, et ça fait à peu près une semaine qu'on y est, le 7 juillet, un événement vient perturber ce qui aurait pu passer pour une mécanique. Bertrand duguay se sent mal. On a bien remarqué que depuis quelque temps, il avait les traits particulièrement tirés, il semblait euh, gémir intérieurement, et là il est très mal, et on voit sa santé qui flanche à vue d'œil. Alors qu'a-t-il exactement Alors, pour tout vous dire, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui arrive à Du clin Certains rapportent que sous un soleil accablant, il aurait étanché sa soif avec de l'eau trop fraîche. C'est souvent ce qui arrive. Hein, on a un très grand nombre d'hydrocutions comme ça avant. Bon. D'autres parlent d'une eau croupie et d'une infection digestive. Entre parenthèses, les deux versions ne seraient pas forcément opposées. D'autres encore nous parlent d'une maladie respiratoire brutale, mais là encore, ça n'est pas, euh, ça, 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 ça ne contrevient pas aux deux premiers diagnostics. Vous pouvez très bien contracter je ne sais quel, je ne sais quel virus ou bactérie en buvant d'une eau croupie, qui aurait pu être d'ailleurs très fraîche. Bref, quoi qu'il en soit... Le vaillant Bertrand, que certains auraient pu croire invincible, n'est plus capable de se battre à ce moment-là. Euh, vous imaginez le, le désarroi dans son camp. On est tellement habitué à obéir au chef, ce qu'aucune épée n'est parvenue à accomplir. Il semble bien qu'une maladie banale soit en train de le réaliser, car très vite, duguay comprend qu'il lui reste peu de temps. C'est un homme d'une lucidité extraordinaire elle a fait le succès de sa carrière inouïe et cette lucidité va l'amener à mettre de toute de en, de, en toute priorité de l'ordre à ses affaires c'est un humble pêcheur, n'est-ce pas Remettez-vous dans l'ambiance, dans l'état d'esprit du XIVe siècle. Euh, il faut qu'il se mette qu'il mette ses affaires en règle avec Dieu, avec les hommes aussi, parce que c'est un propriétaire dont le patrimoine est très important, même s'il n'est pas aussi extraordinaire que ce qu'on pourrait imaginer pour un homme à ce point établi. Je cite Sophie Brouquet. Il dicte son testament. Il demande alors que son épée de connétable lui soit apportée et la confie au maréchal de Sancerre en prononçant ces mots « Maréchal, je laisse l'épée de France sous votre garde. C'est une bonne épée. Ramenez-la au roi et rappelez-moi à lui et à tous les barons de France et demandez-leur de prier pour moi, car désormais mon temps est passé. » Puis il demande à tous les témoins de la scène de rester fidèles au roi. Est-ce qu'il a prononcé ces mots de cette manière-là Vous savez comment sont les chroniqueurs de l'époque qui ont toujours tendance à enjoliver les mots historiques. Mais ce qui est sûr, c'est que jusque dans son agonie, jusqu'au dernier souffle de vie qui lui reste, Bertrand du Guéclin aura été un homme du roi. Sa loyauté, que d'aucuns quelques semaines plus tôt encore, était en train de vouloir mettre en, en cause, hein, en doute, cette loyauté, elle est chevillée au corps chez cet homme-là. Après plusieurs jours pénibles, il faut imaginer la tente de commandement de Bertrand du clin assaillie de toutes les visites de ceux qui veulent s'approcher du mourant. Le 13 juillet 1380, peut-être le 14, Bertrand du clin est... Euh, à la dernière extrémité, et il va rendre son âme à Dieu. C'est une intense émotion. Le testament du héros est clair. Son corps devra être ramené à Dinan, en Bretagne, pas très loin du, du lieu où il était né 60 ans plus tôt. Euh, on va ramener son corps à Dinan. À moins que là encore, un certain nombre d'imprévus ne viennent modifier les plans. Un extrait de l'ouverture de Giovanna d'Arco de Verdi, bien entendu. L'orchestre symphonique de Londres était sous la direction de James Levine. La situation pour les compagnons de, de duguay qui restent maintenant orphelins, si je puis dire, de leur, de leur chef tellement aimé. Et cette situation est difficile parce que les brigands qui tiennent château de randon considèrent que, maintenant que le connétable est mort, les engagements qu'ils ont pris ne tiennent plus. Vous imaginez bien que le maréchal de Sancerre n'a pas tout à fait la même interprétation. Alors, puisque c'est ça, il assure au chef ennemi qu'il se considère en droit de tuer les otages qu'il détient, ce qui va quand même un peu calmer les ardeurs des, des rebelles. Finalement, les routiers vont se soumettre comme, comme convenu. Leur chef aurait consenti à se présenter sous la tente du connétable, devant son corps sans vie, pour lui remettre symboliquement les clés de la place. Il faut imaginer ce mort recevant les clés de la place qu'il a gagnée à titre posthume, la dernière de toutes celles qu'il avait fait tomber le cadavre de Bertrand Duguay-Clin va pouvoir être porté jusqu'au Puy-en-Velay. Il faut imaginer une procession recueillie qui marche au rythme de route vers qui, qui avance depuis la, la Margeride jusqu'au Velay. Et une fois qu'on arrive dans la cité sainte, dans la cité mariale du Puy-en-Velay, des dispositions sont prises pour assurer la suite du voyage dans de meilleures conditions. C'est-à-dire qu'il va falloir s'occuper du corps. Vous imaginez que il avait eu le temps de commencer à se décomposer, bien entendu. On ôte les viscères, vous savez comment on procède, on fait un, embaume, un embaumement pour reprendre la route. Mais très vite, il apparaît que l'embaumement en question laisse à désirer et à l'étape de Montferrand, les responsables de la procession doivent bien se résoudre à agir. Je cite Sophie Brouquet, « Il décide de ne conserver que les ossements du grand homme. Le corps est placé dans une grande marmite où il est mis à bouillir pour séparer les chairs des os. » Les premiers resteront à Montferrand, où elles seront. Les premières, pardon, les chairs seront enterrées dans l'église des franciscains. Du corps du connétable ne demeure désormais que le squelette et le cœur conservés dans un étui en plomb. On avait connu exactement le même genre d'opération, rappelez-vous, près de Tunis avec le corps de, de Saint-Louis. Ainsi, bien que la Bretagne soit encore loin, le corps se trouve déjà dispersé en deux lieux d'ensevelissement, et vous allez voir que ça n'est pas fini. Parce qu'entre-temps, le roi. Le roi Charles V a appris le décès de son valeureux connétable, et c'est une nouvelle qui l'a ému aux larmes. Euh, le roi de France a bien l'intention de signifier aux yeux du monde, et surtout aux yeux de ceux qui, dans sa cour, auraient pu en douter, qu'il vouait à son connétable défunt la plus grande des reconnaissances, et il décide de dépêcher des messagers à la rencontre de ce qu'il reste maintenant de la dépouille de Bertrand du Guéclin dont la présence est célébrée dans chaque ville et village qu'il traverse, bien entendu. On va euh, intercepter, si je puis dire, les restes du connétable au Mans, et voilà la décision royale, le corps du héros devra reposer au sein même de la nécropole des Capétiens c'est-à-dire en la basilique de Saint-Denis. C'est un privilège absolument inouï pour l'époque. Et là, on va procéder, si je puis dire, à un nouveau partage, puisque les ossements vont prendre la route de Saint-Denis, la route de l'île de France, tandis que le cœur, tout seul, poursuit son itinéraire vers Dinan. On peut voir, euh, d'une certaine manière, euh, euh, dans, dans, dans cette affaire, un prolongement logique de la vie de ce Breton qui avait fait allégeance à la France, une vie qui s'était trouvée longtemps partagée entre deux entités politiques. Euh, C'est aussi, disons-le, une preuve poignante de ce lien de fidélité absolument indissoluble qu'il y ait Bertrand du clin et Charles V. Même la médisance, même la jalousie n'étaient pas, pas capable d'aller au-delà de ce lien. Du reste, le roi ne va survivre que deux mois à son serviteur puisque Charles V meurt à son tour le 16 septembre 1380. Franck Ferrand sur Radio Classique on se presse sur le parcours de sa dépouille mortelle, nous, nous dit Georges Minois, à laquelle Charles V offre une place dans la Nécropole Royale. Écrivains, trouvers et troubadours composent chansons et ballades sur le brave Bertrand. Les sculpteurs le représentent à pied, à cheval, gisant. Les miniaturistes illustrent ses exploits. On suggère de faire de lui le dixième preu, c'est-à-dire de le mettre au rang d'Hector, d'Alexandre, de César, d'Arthur, de Charlemagne, de Godefroy, de Bouillon. Judas Maccabée, Josué, David, honneur suprême pour un militaire. Toute cette agitation autour de Bertrand du clin ne peut avoir été créée par la propagande royale. Certes, celle-ci va orchestrer le mouvement, l'exploiter, l'orienter, mais elle ne peut à elle seule l'avoir provoqué. »